0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz, yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası programında... Fuat Sezgin hocayı Rahmetli Fuat Sezgin hocayı hatırlayacağız Onun hayat başarılarını konuşacağız Ve onun Türk toplumuna İslam toplumuna ve İnsanlara katmış olduğu değeri ifade etmeye çalışacağız Dilimizin döndüğü kadarıyla Çünkü 30 Haziran 2018 yılında Aramızdan ayrılan Rahmetli Fuat Sezgin hocamızın Hatırasına Gençlerimizin ...örnek almasını dilediğimiz... ...birçok hususiyetler olması münasebetiyle... ...Erkam Radyomuz'da... ...Eğitim Dünyası programımızı... ...Fuat Sezgin Hocamıza ayırmış bulunmaktayız. Peki bunu kiminle konuşacağız... ...kiminle müzakere edeceğiz... ...dilimizin döndüğü kadarıyla... ...Bilim Tarihi'ne adanan ömür... 40 deste... ...Fuat Sezgin... ...kitabını yazan... ...değerli eğitimci, yazar... ...Cumali Sever Beyefendi ile... ...bu müzakeremizi gerçekleştiriyor olacağız... ...Cumali Bey... Fuat Sezgin Hocamızın hatırasına... ...çok güzel e, kitap yazmış... ...kaleme almış... ...Akıcı Ustup ile yazmış... ...ve e, ben de keyifle okudum... ...bütün gençlerimizin... ...çocuklarımızın da okumasını istediğim... ...arzu ettiğim bir kitap olduğu için de... ...Erkam Radyo içerisinde aynı zamanda... ...bu kitabı da... ...tavsiye etmiş olacağız... ...Evet Cumali Bey... Değerli dostum hoş geldiniz.
1: Merhabalar kıymetli hocam. Ee, bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de canı gönülden selam olsun. Herkese sağlık afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle de e, merhum Fuat Sezgin hocamıza bu dördüncü vefat yıl dönümünde rahmet diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin, aile eylesin inşallah makamına evet. diye... Dua ile başlayalım. Şimdi Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah razı değerli olsun
0: hocam. çok teşekkür ederim. Siz de biliyorum yoğun zamanınız içerisinde e, Erkam Radyomuz'a Erkan, Erkam Radyomuz'un değerli dinleyicilerine vakit ayırmış olmazdan dolayı da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ee, eğitimci olmuş olmaz münasebetiyle bir de dertli eğitimcilerden olmuş olmaz münasebetiyle tarihimizin önemli şahsiyetlerini kaleme alıp gençlerimizin istifadesine sunuyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ederim. Eyvallah. İstiklal Marşı ile ilgili yazmış olduğunuz kitabı okumuştum. Mehmet Akif ile ilgili kitabı okudum. Çocuklarımıza, gençlerimize tavsiye etmiştik. Fuat Sezgin ile ilgili çalışmanızı da e, bana gönderdiğinizde keyifle okudum. Gerçekten mutlu oldum. Uslubunuzu
1: takdir ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee... İnşallah öğrencilerimize, gençlerimize faydalı oluruz. Hayırlara vesile olsun i̇nşallah. inşallah. Derdimiz yeni Akif'lerin, yeni Fuat Sezgin'lerin yetişmesi. Derdimiz o. Derdimiz o. Çünkü insan bir medeniyet yetiştirdiği insanların seviyesi kadar, kalitesi kadar güçlü olabiliyor. Evet. Bizim tarihimiz böyle güzel insanlarla dolu, dop dolu. Ama bizim derdimiz de bu insanları öğrencilerimize taşımak, köprü evet. vazifesi kurmak inşallah i̇şte, muvaffak oluruz. Bu
0: derdi Erkam Radyo münasebetiyle evet. İgeder'in hazırlamış olduğu Erkam Radyo'muzun kanalıyla da inşallah bütün gençlerimize bu derdi taşımış olacağız. Evet. Allah rahmet eylesin. Fuat Hocam tarihimizdeki gizli hazineleri gün yüzüne çıkartan evet. çok değerli bir şahsiyetti. Ee, Müslüman bilim adamlarının bilim tarihine katkılarını anlatan ve bunun için iki tane müze kurmuş bir şahsiyetti ki müzenin bir tanesi İstanbul'da hepimiz biliyoruz. Birazdan inşallah bahsedeceğiz. Ve 400 bin yazma eseri inceleyip 1400 ciltlik eser yazan bir kişi. Fuat Sezgin Hoca. ...İslam bilim tarihine katkılarından dolayı da 2019 yılı Fuat evet. Sezgin yılı olarak ilan edilmişti. Siz de evet. bu yıla e, içerisinde de bu kitabı çıkardınız. Evet. Ben sizin ağzınızdan bizi dinleyenlerimizin Fuat Sezgin Hoca'yı tanımalarını istiyorum. Çünkü gerçekten evet. öyle bir güzel anlatmışsınız ki sizin o anlatımınızı ben tekrar istiyorum. Lütfen buyurun.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ya kıymetli hocam, hakikaten e, Fuat Sezgin hocayı az önce sizin çok güzel bir şekilde özetlediniz. 400 bin cilt İslam bilim tarihini incelemiş, araştırmış, en az ömrünün 70 yılını e, bu gayeye, bu güzel hedefe vakfetmiş bir insanı tabii ki kısa bir süre içerisinde güzel bir şekilde anlatmamız e, zor olsa da aklımızda kalacak olan önemli hatıralarını paylaşmakta fayda var. E, Fuat Sezgin hocamız e, Bitlis'te 1924 yılında dünyaya geliyor. Aslında hayatını dinleyecek olan kıymetli öğrencilerimiz e, kendilerine çok büyük dersler çıkaracaklar. Evet. Yani Bitlis'ten çıkmış ama bütün dünyanın tarihini bilim tarihini yeniden yazabilecek e, yanlışları ortadan kaldırabilecek bir seviye gelebiliyor. Yani bir insan ne yapabilir ki? bir şiçekten ne olur ki, bahar gelir mi ki sorularının cevabını Fuat Hoca'nın hayatında görebiliyoruz. Yani Fuat Hoca'nın Fuat Sezgin Hoca'mızın hayatını okuduğumuzda, araştırmalarını incelediğimizde her bir öğrenci şöyle düşünecek. Evet, benim de sorumluluklarım var, ben de yapabilirim bir çiçekle bahar gelmez doğru ama her bahar bir çiçekla başlar. Her bahar Az çiçekle önce başlar. ifade ettiğiniz kıymetli hocam bizim altın yıllarımız var 800 900 bin 1100 1200 1300 bin 1400 1500 yıllar orta ça zinyetleri olarak Avrupalıların gözduyu maskesiyle bakarsak alg yönetimiyle bakarsak orta ça ...o yıllarda sekiz asır boyunca hiçbir şey olmamış. Evet. Öyle onların gözlüğüyle bakarsak, algısıyla bakarsak... ...ama Fuat Hoca'nın düşüncesiyle bakarsak, araştırmasıyla bakarsak... ...o yıllar altın yıllar, Müslüman bilim adamlarının eser ürettiği yıllar... ...ve diyor ki Müslüman bilim adamlarının çalışmaları, eserleri, buluşları, icatları olmasaydı... ...Avrupa bugün, bugün bu seviyeye gelemezdi. gelemezdi.
0: İşte bunu niye anlatıyor? Hatta şaşırıyor değil mi? Okullarımızda bunu hiç anlatmazken o profesör Luther'in evet. seminerinde de evet, geleniyor evet. değil mi? O ha, şimdi
1: evet. e, zaten matematik okumak istiyor, Erzurum'da okuyor liseyi, evet. mühendis olacağım diyor. Ama İstanbul'a gelince yaş işte 19 sene 1943. E, o arkadaşı diyor ki, bir akrabası diyor ki, ya seni bir seminere götüreyim, dinle seminere sonra belki kararını değiştirebilirsin. Helmut Ritter Profesör, bir Alman şarkiyat uzmanı Uzman, evet. Dinliyor, dinliyor, dinliyor Orada Helmut Ritter Kıymetli hocam, Müslüman bilim adamlardan Bahsediyor, Evet. Harezmi'den e, Cezeri'den İbnürüş'den, böyle bahsedince e, Diyor ki Dayanamıyor, hocam diyor Müslümanlardan bilim adamı mı çıkmış evet. O da diyor ki, sen ne diyorsun diyor Dünya bilim tarihini etkileyecek seviyede Müslüman bilim adamları vardır. Müslüman bilim adamları olmasaydı bugün bilim yani. bu seviyeye gelmezdi. O gün diyor ki eve vardığımda sabaha kadar uyuyamadım. Ben nasıl bunu bilemezdim? Nasıl bilemezdim? O halde ömrümü bu gayeye vakfedeceğim, atayacağım ve Müslüman bilim adamlarının eserlerini, çalışmalarını ortaya çıkaracağım. Ertesi sabah karar veriyor. ...diyor ki ben Helmut Ritter'in öğrencisi olacağım... ...öğrenci işlerine başvuruyor... ...artık karar vermiş... Evet. ...ve lisedeyken de şöyle diyor... ...bizim bir hocamız vardı diyor... ...Müslümanlardan bilim adamı çıkmamıştır... ...sene 1940 malum yıllar... ...Türkiye'de okulda... ...evet evet aynen... Evet. Ee, ...Müslümanlardan bilim adamı çıkmamıştı... ...hatta Müslümanlar... E, ...dünyanın öküzün boynuzları üzerinde döndüğüne inilirler evet. gibi... ...böyle... E, ...bilimle, gerçekle ilgisi olmayan... ...safsa ...anlatırdı diyor... Evet. Ama diyor ben nasıl bunları duymamışım bu zamana kadar. Çok üzülmüştüm diyor. Neyse öğrenci işlerine gidiyor kıymetli hocam. Ben Helmut Ritter'in öğrencisi olacağım Olmaz, ...şarkıya... dekanın yanına gidiyor veya evet. değil mi? Evet ama işte ikinde diyor ki tarih geçmiş. Öğrenci işleri öğrenci işleri evet. Bir üst seviyede işte e, kimse müdür onun yanına gidiyor. O da diyor ki mümkün değil. En son diyor ki dekana gideceğim bu işi halledeceğim. Dekana anlatıyor derdini. Ben Helmut öğrencisi olmak istiyorum. Ondan ders almak istiyorum. E, dekanın güzel etkileyici üslubuyla Kararlılığıyla etkiliyor Ama şu, yürü ya kulum diyecek ki, ya Allah hocam O sırada tık tık tık tık kapı vuruluyor Gelen kim? Helmut Ritter ya, Alman profesör e, has, şey, Doktor hastanın ayağına gelir Evet evet Yani iyileşecek hastanın İyleşecek. ayağına doktor gelirmiş O aynen hocam dediğiniz gibi Diyor ki dekan bu çocuk ne istedin bilen biri Senin öğrencin olmak istiyor ...bakıyor Edmund Richter, Aa, sen dünkü genç çocuksun diyor, çocuksun. evet diyor. Evet. Sen diyor, benim talebem mi olmak istiyorsun? Evet diyor. Peki diyor, sana bir soru sormak istiyorum. Senin baban zengin mi? Ya... Yani şimdi okuy bu Okuyacağı bölüm, hocam seneyi bir daha düşünelim. Sene 1940-50 arası, 43 ee, doğu bilimleri okuyacak, Arapça okuyacak, ee, araştırmalar yapacak. Ve o dönemde popüler bir bölüm değil yani. Para etmiyor. Diyor ki eğer baban zengin değilse sen aç kalırsın. Aç kalırsın. Yani popüler bir bölüm okumayacaksın farkında mısın? Başarılı bir öğrenci. Matematik okuyabilecek, mühendislik okuyabilecek bir öğrenci. Hoca diyor ki ben ömrümü bilime adayacağım. Senin taleben olacağım. Aç kalmak, para kazanmak umurumda değil. Artık ne istediğini biliyor, karar vermiş. İslam bilim tarihindeki Müslüman bilim adamlarının yaptığı çalışmaları araştırmak istiyor. Bakıyor ki Helmut Ritter ne istediğini bilen bir öğrenci, peki diyor, kabul ediyor. Ama şu soruyu soruyor bir zaman sonra, kaç saat çalışırsın? 7-8 saat, 7-8 saat çalışırsan doğru bir akademisyen olursun. Ee, 11-12 saat, yine başarılı bir insan olursun ama bilim tarihinde iz ...17 saatten aşağı çalışırsan... ...bir alim olamazsın diye. Aa, İz bırakamazsın O 17 diye. saat çalışma meselesi oradan, o, yani, oradan geliyor. Oradan geliyor. Hmm. Yani zaten tam... ...Arapçayı e, ilk öğrenmesi gereken dil... ...hatta hocayı ikna ederken... ...hocam diyor Arapçada çalışmaya başladım Arapça'da diyor. başladım. zaten yani. Temelini babasından almış idi. E, hocam 2 Dünya Savaşı yılları... E, ...tam 6 ay... ...bütün okullar kapanıyor, üniversiteler... Diğer örgün eğitimdeki ortaokullar listeler kapanıyor. Hoca diyor ki alın size 6 aylık bir eğitim fırsatı. Almanlar Bulgarlara yaklaşıyor. Bulgaristan'a saldırma durumu var. Ee, Türkiye'de endişeleniyor. Pandemideki gibi bütün okullar kapanıyor. 6 ay süreyle. Hoca da diyor ki Helmut Ritter sana aylık fırsat. Arapçaya çalış. Madem alim olmak istiyorsun. İslam bilim tarihini öğrenmek istiyorsun. Hoca diyor ki Fuat Sedgin Hoca. Kapandım diyor odaya. ...altı ay boyunca on yedi saat... ...Arapça çalışıyorum her gün. Hmm. Sadece ezan okunduğunda... ...mola veriyorum. Hmm. Onun dışında sadece Arapça çalışıyorum. Babamdan hmm. kalan taberi tefsirini okuyorum. Arapça haliyle. Hmm. Altı ay sonra hocam diye gazete okur gibi okumaya başlamıştım. Altı ay sonra hocam beni test etti. İhyayı gösterdi. Arapçadan oku dedi. Okudum, anlattım, okudum, anlattım. Dedi ki bana hiç bu kadar kısa bir sürede... ...bu dili halde kimseyi görmemiştim diye. Hmm. Evet. Şimdi hocamızın özellikle üniversiteye gelip Helmut Ritter'in talebesi olup İslam bilim tarihi üzerinde araştırmalar yapması bu hedefle başlıyor, hocayla tanışmasıyla başlıyor. Aslında günümüze yansıtırsak bu hakikati bir talebemiz, bir öğrencimiz tanıştığı bir hocayı, tanıştığı bir yazarı, okuduğu bir kitabı küçümsememelidir. Evet. Çünkü hangi kitabın, hangi hocanın, ha hocanın hangi cümlesinin ne kapılar açacağını kimse bilemez. Ya,
0: neyi ateşleyeceğini kimse bilemez. Ha, aynen yani. öyle
1: kıymetli ha. hocam. Evet. Orada üniversitede bir ...söz, bir cümle, dinlediği bir seminer... ...bir konferans... ...Fuat Hocamızın Fuat Sezgin haline gelmesini... ...sağlıyor. İşte az önce... ...en başta konuştuk. 400 bin cilt... ...kitap okumuş. İşte hoca dedikten sonra... ...dil öğreneceksin. şu ülke gezmiş, dört bin... E, ...kitap incelemiş. Ya. Yani eğer her yıl... ...bir dil öğrenmezsen... ...sen alim olamazsın. İstanbul'un tarihine de hakim olamazsın. 27 dil, 27 dil diyor. 27 dil diyor hocaya soruyorlar. 27 dil biliyor musunuz diye hoca mütevazı alçak gönüllü söylemiyor. Ben diyor değil de diyor hocam 34 dil bilirdi diyor. Yani... <gülüyor> Hatta 17 saat çalışır mısınız? Benim hocam 24 saat çalışırdı diyor. Yani kıymetli hocamızın, Fuat hocamızın hayatına baktığımızda tatili tatil etmiş hocam. Tatil mesai yani. kavramını ortadan kaldırmış. Onun için 24 saat mesai kavramı çalışma... Takvimi de 365 gün. Sizin kitapta şey yazıyor.
0: Oturduğu Frankfurt'taki kasabayının gündüzlerini 17 yıl
1: boyunca görmemiş. Evet şimdi durum. darbeden sonra atılıyor ya. Evet. Yani 38 yaşlarında. Ya bizden benim yaşlarda yani. Doçent olmuş. Profesörle raman kalmış. Ee, belki o detayları yine evet. konuşuyoruz orada. Birden işte 147 profesörün atıldığını, atıldığını yazıyor. yazıyor. Her şeyi kaybediyorsun. Diller öğrenmişsin. Çalışmalarına başlamışsın. İslam bilim tarihi anlamında kaynakları topluyorsun. Evet. Profesörlüğe ramak kalmış dedik. Evet. Bir anda işte bir darbe talihsiz bir olay ee, ve her şeyini kaybediyorsun. Bir hitsin. Yani şey anlamında e, devletin gözünde evet. o dönemki hükümetin gözünde diyelim. E, üniversitedeki işini kaybetmişsin. Çalışmalarının bir önemi yok. E, dolayısıyla ne yapacaksın? O anda diyor ki evet bunların hepsi cahillikten alıyor. Biz kendimizi bilmiyoruz. Biz tarihimizi bilmiyoruz. Biz köklerimizi bilmiyoruz. Ve ne ediyorsa kendimize ediyoruz. Ondan dolayı mektup yazıyor. Hatta iki yıl önce de Almanya'da geçici e, evet. öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Diyorlar ki, gel burada çalış sen. Ülken de bu çalışmalar yaparsın. Kal yapamazsın. diyorlar
0: Almanya'da o dönemde kalmıyor tabii. Yani
1: i̇ki yıl önce Almanya'da e, misafir. Darbeden önce. Aynen evet. aynen. Misafir öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Kal diyorlar hayır diyor ben ülkem için çalışmak istiyorum. Yani hocanın gayesi bu. Frankfurt'a yerleştiğinde de hatta Amerika'dan da çağırıyorlar. Mektup yazıyor. Ben diyor buradaki işimi kaybettim. Şu şu olaylardan dolayı üniversitede çalışmak istiyorum. Amerika'dakiler gel diyor. Almanya'dakiler gel diyor. Almanya'yı sırf ülkesini çok sevdiği için, çalışmaları daha rahat yapabilmek için Almanya'yı tercih ediyor. Frankfurt'a yerleşiyor bir kasabaya. Az önce siz dediğiniz gibi. 17 yıl diyor yaşadığım kasabanın gündüz halini görmedim. Güneş doğmadan önce enstitüye üniversiteye okuma çalışma araştırma kitap yazma tekrar güneş battığında tekrar evine dönüyor. 17 yıl yaşadığım yerin gündüz halini görmedim. Evet. müthiş bir şey hocam. Zaten o bu gayemiz varsa bir hedefiniz varsa bir tutuşmuşluğunuz varsa evlendiği gün hocam, yine çalışmış, kitap okumuş yani. Evlendiği evet. gün bile bu hedefinden, bu gayesinden vazgeçmemiş kıymetli hocamız Fuat Sezgin hocamız.
0: Evet Allah razı olsun. Allah gani gani e, Fuat eylesin. Sezgin hoca engellere takılıp kalmayan bir şahsiyet olarak da aslında birçok noktalarda e, azmi, güçlü iradesi ve engelliler karşısına birçok engeller çıkıyor. E, kararlı duruşu gençlere e, örnek olarak anlatabilecek bir şahsiyet. Ee, tabii e, Fuat Sezgin Hoca'nın bu bahsetmiş olduğunuz e, Ritter'in e, seminerinden sonra... bir ...bilim dünyasında e, İslam bilim insanlarının katkılarını fark edip araştırmaya başlıyor şüphesiz. Ondan sonra işte ciddi e, anlamda hem e, dünya insanlığına hem Türkiye'ye değer katıyor. E, i̇lk müzesini yurt dışında açıyor değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi hocam e, İslam bilim tarihi diye... ...Almanca evet. yazdığı için gaz... ...bu arada dün bir haber okudum, mutlu oldum... ...hoca eserlerini Almanca yazmıştı... ...Almanya'da yaşadığı evet. için uzun yıllar... ...18 evet, evet. cilt, 17 cilti basmıştı... ...18 cilti basacağı zaman ömrü vefa yetmemiş idi... ...şu parantez açıp yine hocam o soruya devam edeceğim... ...aslında hocamızdan... ...talebelerimiz, kıymetli gençlerimiz dinliyorsa... ...şu dersi almalı... ...ömrünü aşan bir hedefin var mı?
0: Ömrünü aşan bir hedefin var. Asıl
1: mesele bu evet. hocam. Yani yoksa e, uykudan fedakarlık yapamazsın. Gezmelerden yani, fedakarlık yani. yapamazsın. Sabah namazından sonra işte e, tekrar yatağa gidiyorsan demek ki ömrünü aşan bir hedefin yok. Evet. Yani evlendiğin gün bile çalışıyorsun. Böyle bir şey. Hoca üç şeyi sevmezdi hocam. Çok az yapardı. Bir, az konuşurdu. Az uyurdu. Az yemek yerdi. Bu üç şeyi çok az yapardı. Az konuşur
0: yemek yerken bile kitap okuduğunu söyleyenler var. Tabii hocam o diyor ki o derece
1: kitap okumaya aşık birisi. en üsteye giderken diyor yanımda diyor, yarım ekmek götürürdüm. Ya evet. e, birazcık peynir parçası, yağsız bir reçel. Benim diyor ölen yemeğim 10 dakikayı geçmez diyor. Diyor ki evet. biz ne kadar boş şeylerle uğraşıyoruz. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyoruz diye. Allah bize zaman vermiş. Zamanla yarışmamız gerekiyor.
0: Evet. Hı. Peki sizin kitapta, bu yazmış olduğunuz kitapta bir başlık var. Tarih okumayanlar tarih oldular cümlesi. Aa, evet. Çok ilginç bir başlık. Bu başlığı özellikle gündeme getirmemin nedeni, tabii siz bu aktarım yaparken İhsan Fazlaoğlu hocanın sözünü aktararak başlıyorsunuz. Ve oradan bir tarihi örnek de aktarıyorsunuz. Bir tarihin bir milletin kökü olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu anlamda gençlerimizin bilim insanlarını tanıması, onların e, Türk dünyası, İslam dünyası ve dünya insanına katmış olduğu katma değeri bilmeleri anlamında... O, ...okumalarını tavsiye anlamında... ...bu cümleyi buraya aldınız değil tabii, mi? Tabii. Özellikle incelemeler, araştırmaları bakımından... ...ki Fuat Sezgin Hoca bunu başardı... ...ama daha nice yitik hazinelerimiz var... ...bizim tarihte ders çıkartacağımız... Kesinlikle. ...bilmemiz gereken... Ee, ...bu anlamda gençlerimiz... ...tarihi şahsiyetlerin sözlerini... ...yaşam hikayelerini, kişiliklerini araştırsınlar ki... ...oradan kendine bir kişilik kapıp... E, ...yeniden... Yeni şahsiyetler diriltelim anlamında bu başlı özellikle aldığınızı düşündüm okurken. Tabii
1: hocam şimdi ben de özellikle neden gelecekle uğraşmadı da geçmişle uğraştı. Evet. Yani Fuat Hocanın çalışmaları geçmiş. Tabii. Hep tarihi e, anlamda tarihin arka sayfalarında e, yüzyıllar öncesinde kalmış gerçekler. Evet. Niye bununla uğraşmış ki diye düşündüm düşündüm düşündüm. Şu bir var hocam. biz ee, bütün çocuklarımız bilir. Avrupalı bir Avrupalının yazdığı, Ezop'un yazdığı bir masal. Ağustos böceği ile karınca. Karınca, evet. Meşhurdur o. Çok meşhur. Yani bir algı yönetiminin manipülasyonun nelere etki ettiğini... küçük bir masal nasıl oluşturmuş? Zihnimizde evet. bir resim oluşturmuş. Şimdi soruyorum öğrencilerimize, sen Ağustos böceği denince nasıl bir resim oluşuyor zihninde? Hocam dedi şey şu. Tembel, eğlence düşkünü. ...yazın saz çalar, kışında da sıkıntı yaşar. Böyle bir e, şablon oluşuyor zihninde. Karınca ise çalışkandır, sürekli üretir, işini yapar. Yani e, Avrupa'nın verdiği mesaj, masalcı adamın anlattığı mesaj şu. Çalışacaksın, üreteceksin. Masala göre evet. asos böceği gibi olmayacaksın. olmayacaksın. Bizim zihnimizde böyle bir şablon oluştu ama... Biz batılı bir e, masalcının Ezobun anlattığı gözlükle baktığımızda, pencereden baktığımızda bunu hissederken kendi kainat kitabımızdan, kendi medeniyet penceremizden yani baktığımızda, ilfan dünyamızdan. dünyamızdan baktığımızda acaba asos böceği nasıl? nasıl? Gerçekten öyle mi? Sezai Karakoç, Merhum Allah rahmet eylesin masalcı adam diye bir şiir var belki hmm. dinleyenlerimiz de okur. Şöyle bir ifade var. O masalcı adam şiirini okuduktan sonra gittim astos böceğini araştırdım gerçekten de. Şöyle kısaca bir internette astos böceklerinin belgeselini izleyebilirler. Hocam 17 yıl toprağın altında yaşıyormuş astos hmm. böceği. Bir ağacın köküne yapışarak, ondaki suyu emerek emerek emerek. 17 yıl sonra sanki topraktan yeniden dirilen e, canlılar gibi topraktan çıkıyor. Çıktıktan sonra bir gece dala yapışıyor. O dalda kabuğunu ...çıkartıyor, yeni... ...taptaze bir bedenle... E, ...sabaha hazırlanıyor... ...kanatlarla... Hmm. ...sonra uçmaya başlıyor... ...cır cır cır ötmeye başlıyor... ...yeniden, Sedai Karakoç der ki... ...yeniden dirilişi anlatır bize... Hmm. asos böceği... ...der ki yazın sıcağında kendini dünyaya... ...işlere kaptırmış insanlara... ...ey insanlar bakın benden ibret alın... ...cır cır cır, ben de toparan altındaydım... ...bak <gülüyor> şimdi sizinle beraberim ama... Sonra yavrularını dünyaya getirdiğinde o lavralarda da tekrar toprağın altına giriyor. Hmm. Bu toprağın altı da var. Hmm. Benden ibret al, yeniden diriliş de var. Hmm. Kendini çok da dünyaya hmm. kaptırma. Yani biz bir masalcı adamın gözlüğüyle bakarsak astos böceğine eğlence düşkünü işe yaramaz. Tembel. Ama, tembel ama kendi kainat, irfan dünyamızla kendi kainat kitabımızla bakarsak... ...o bir muştucu. Ne muştucusu? Diriliş, Diriliş muştucusu. muştucusu. Bunu niye anlattım hocam? Ee, bir küçük masalın zihnimizde oluşturduğu... ...tahribatı göstermek için. Evet. Ee, bir dünya tarihi varmış hocam... 1700 yıllarda. Eğer de o dünya tarihini... ...siz okusaydınız... ...İngiltere'de olsaydınız... İşte 18. yüzyılda 500 sayfa siyer okumak zorunda kaldınız. Dünya hmm. tarihinde işte peygamberimizden bahsediyor, dört halifelerden bahsediyor, Müslüman devletlerden bahsediyor. Yıl 1700'lü yıllar. Ama 1800'lü yılların ortasına geldiğimizde, 1900'lü yıllara geldiğimizde Almanlar bu dünya tarihini tercüme ediyorlar. Bakıyorlar ki 500 sayfa Müslümanlardan bahsediyor bu dünya tarihi. 20 cilt, 60 sayfalık dünya tarihinin 20 cildi Müslümanlardan ...ülkelerden, kurduğu A evet. medeniyetlerden... ...başarılardan... ...ondan bahsediyor... ...tabii Osmanlı'nın da e, ne yazık ki... ...yıkılmaya başladığı... ...gerilemeye yani, başladığı evet. dönem diyelim... ...diyor ki Almanlar... ...yıkılmak üzere olan bir medeniyetin tarihini... ...çocuklarımıza niye okutayalım ki? Tamam birçok şey onlardan öğrenmiş olabiliriz ama... ...ülkelerin çıkarı söz konusudur... ...kendi çocuklarımızla onların tarihini okutmak zorunda değiliz değil... Değilim. ...o 20 cildi uçuruyorlar hocam... Hmm. ...algı yönetimine bakın... Evet. ...sonra... ...der ki hoca... ...hocanın en müthiş sözlerinden biridir... ...aslında... ...bizim bir şarkı sözü kadar... ...bir maç kadar üzerine düşünmediğimiz bir sözdür... Rönesans ...Rönansans... ...masada uydurulmuş bir tarihtir... ...öyle bir şey yoktur... ...hoca bunu söyler... ...hoca canlı yayında televizyon kanalında... ...Amerika'yı... ...Kristof değil Müslümanlar keşfetmişti dediğinde... ...maalesef Türkiye'de çok bir etki, etki oluşturmadı... ...bundan dolayı der ki... ...kendi medeniyetimizin büyüklüğünü... Avrupalılara anlatmak kendi insanımız anlatmaktan çok daha zor çünkü beyinden yıkanmış durumda. Biz kendi insanımızı anlatmak daha zor. Daha kendi insanlarımızı anlatmak daha zor. Çünkü daha zor, evet. kabullenmiyor. Biz Kabullen. çocuklarımıza soruyoruz mesela bilim adamı deyince kim geliyor aklına? Hep yabancı isimler. Evet. Ama birinin insanı deyince ilk önce aklımıza Elbattani, El Cezeri, İbn Sina, Harizmi, bunlar gel. Bironi bunlar gelmiyorsa aklımıza demek ki algı yönetimiyle tıpkı o küçük bir masal hikayesinde olduğu gibi zihnimiz kirletilmiş. Peki niye tarihten başladı? ...az önce İhsan Hocamız dinlerse de selam olsun... ...kendisinin anlattığı... ...kitabında anlattığı bir meseleydi... ...canlı, gazetede yayınlanmış bir röportaj... ...bu 1967'de... ...altı gün savaşları var... ...İsrail Mısır'a evet. saldırıyor... ...altı günde bütün uçaklarını... E, ...bombalıyor, yok ediyor... ...hava imanlarını alt üst evet. ediyor... E, ...soruyor Genelkurmay Başkanı'na... ...İsrail'liğe, e, gazeteci... ...bunu nasıl başardınız... ...yani uçaklarınız kalktı... Akdeniz'i dolandı, Lübnan sınırından döndü, öyle Mısır'a saldırdı. Direkt saldırabilirdiniz komşu ülke zaten.
0: Hilal taktiği.
1: He, yani dönüp geldi yani dönüp aynı. Ee, Akdeniz'e doğru yöneldi. Sonra ha. Lübnan hava sınırından girip döndü. Girip Mısır hava uçakları, savaş uçaklarını bombaladı. 6 günde savaşı bitirdi. Bu taktiği diyor nereden öğrendiniz? Günarkumlu Başkanı birazcık sırıtarak demiş ki biz bu taktiği Yavuz'un Ridaniye Seferi'nden öğrendik. Hı -hı. Mısırların kendi tarihi yani Memlük tarihi. Evet. Ee, Mısır'a ilerlerken çölde Yavuz Tan Selim Memlüklerin toplarına hedef olmamak için çölü dolanmış. Hı -hı. Peki diyor gazeteci bu onların tarihi onu düşünebileceklerini... Düşünmediniz mi? Akletmediniz mi? Bu Genelkurmay Başkanı diyor ki İsrailli bu savaşı yöneten kişi. Evet. Hayır diyor onlar diyor okumazlar. Tarih, okumazlar. tarih okumazlar. Onlar tarih okumazlar. Tarihin
0: okumayanlar tarih olurlar diyor.
1: Aynen. Tarih cümlede oradan geliyor. Cami de, aynen cümlede oradan <gülüyor> geliyor kıymetli hocam. Evet. Tarih yazanları biz çocuklarımıza okutmazsak Tabii. Tarihe yön veren bilim insanlarımızı Gençlerimizle karşı karşıya Getirmez isek tekrar bilime Yön verecek tarih yazacak gençleri yetiştiremeyiz ki Çocuk tarihe baktığında Evet Biruni yapmış İbni Sina yapmış Fatih Sultan Mehmet yapmış Akşemseddin Yapmış onlar benim dedem Mimar Sinan Yapmış ben de yapabilirim evet. Bu öz güveni verir tarih bize Bundan dolayı İhsan Hoca'nın madem ismi geçti şöyle bir güzel bir sözü var. Bir ülkenin geleceğini tanımlamak istiyorsanız geçmişini tanımlayın. Geçmiş, evet. Geçmişini tanımlarsanız geleceğine de yön vermiş olursunuz aslında. Tabii
0: Fuat Sezgin Hoca rahmetli dediniz ya siz çalışmalarını gerçekleştirirken uykudan da eğlenceden de çok ciddi anlamda fedakarlık yaptığını söylediniz. Eğer büyük işler başarmak istiyorsak büyük fedakarlıklar gerekiyor. ...engelleri aşmak için e, ciddi mücadele etmek gerekiyor. E, bu da insanın idealleriyle alakalı bir şey. Yani güçlü davası, mefkuresi olmalı. E, sizin kitapta yazan cümleyi bur buradan paylaşmak hı hı. istiyorum. E, Fuat Hoca bu başarının sırrını şöyle e, ifade etmişti diye yazmışsınız. Hı hı. Her yaptığım çalışmada sadece milletim vardı aklımda diyor.
1: Evet, yani evet, e, evet, evet.
0: bunu düşünerek çalışmak e, tabii ki e, insanın uykularını e, azaltmasına neden olur. Yemesini az at, azaltır, konuşmasını azaltır. Düşünen insan az konuşur, e, sürekli tefekkür eder. Sürekli e, yeni şeyler üretmek için e, veya ülkesine katma değer katmak için mücadele eder. Onun hiç boş vakti yoktu. Onun bütün zamanları doludur. Beyni doludur, yüreği doludur. E, tabii buradan... ...gençlere ciddi tavsiyeler çıkacaktır. Siz de kitabınızda bu anlamda özetlemişsiniz. E, gençlere Fuat Sezgin Hoca'dan tavsiyeler. E, gerçekten bu altın değerindeki tavsiyeleri sizin ağzınızdan Erkam Radyomuzu dinleyicilerden duymak isterler. Evet. Lütfen onu da paylaşırsanız çok sevinirim.
1: Evet. Şimdi hakikaten az önce hocam siz de çok güzel ifade ettiniz. E, eğer hedefi varsa zamanı evet. bozuk para gibi harcamıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bu defa ...saniyelerle yarışıyorsunuz... ...dakikalarla yarışıyorsunuz... ...Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü var... ...hayata yeniden başlasaydım saniyelerin nabzını tutardım saniyelerin diye... Nabzını, evet. ...aslında saniyelerin nabzını tutmuş bir insan Fuat evet, Hoca... Evet. ...diyor ki... ...hayatım boyunca sadece üç kere randevuya geç kaldım. Helmut Ritter'in dersine üç dakika geç kalıyor. Evet. Diyor ki Helmut Ritter, bu bir daha asla tekerrür etmemelidir diyor ve hayatım boyunca diyor zamana çok dikkat ettim. Bundan dolayı gençler bir e, toplantıda bir seminerde diyorlar ki başarı için hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Evet. Birincisi diyor züt. Züt. Züt. Yani e, dünyanın nimetlerinden birazcık ele tek el çekmek. çekmek evet. Yani ho hoca profesör olmuşum Almanya'da. Popüler. Orada müze açmış. Paraya çok değer verseydi çok zengin olabilirdi ve istediği ülkede de tatil yapabilirdi. Az önce konuştuk. 60 ülkeye gitmiş. Tatil için mi? Hayır. 60 ülkenin kütüphanesinde bilim öğrenmek, bilim için. öğrenmek için. Mesela evet. Rusça'dan e, bir kitabı okumak istiyor. Oturup Rusya'ya çalışıyor. Beş altı içerisindeki Rusça'yı öğreniyor, kitabı tercüme ediyor, evet. okuyor. Şimdi bizim derdimiz bir hedefimiz olmalı. Bir hedefimiz gerçekten tutuşmuşsak o hedef için canla başta çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Zamanla yarışıyoruz, saniyelerle yarışıyoruz. Yani, bir, belki konuşmamızı, muhabbetimiz başka konuşmuyoruz. Hoca üç şeyi çok az yapardı. Bir, az konuşurdu. Evet. Çünkü onun daha kıymetli işleri var. İki, e, az uyurdu, az, az yemek yer. yerdi. Peki Bu aynı zamanda Züht'ün de eee tercümesi var, açılımı tercümesi oluyor.
0: açılımı oluyor.
1: Bir 3'ü de çok yapardı madem öyle. Tasavvufun da sırları. Aynen hocam. Evet. Bir 3'ü de çok iyi yapardı. Çok evet. çalışırdı. Zaten 70 yaşına geldiğimde hocam soruyor gazeteci, yani röportaj yapan kişi, siz 17-18 saat çalıştığınızı söylüyorsunuz. Hala 17 saat 18 saat çalışıyor musunuz diye. Ee, yani kırklı yaşlardan 25'li yaşlardan 70 yaşlara kadar 10 saat 18 saat çalış çalış çalış. Cumartesi pazar da güneş doğmadan önce uyanır. Akşam saatlerine kadar 12'ye kadar çalışır. Siz hala 10 saat 18 saat çalışıyor musunuz? Verdiği cevap şu. Ya birazcık ihtiyarladım. Oturunca biraz kemiklerim ağrıyor. 10 saat değil de 13-14 saat çalışıyorum işte. <gülüyor> idare ediyorum diyor. Şimdi bir hedefi ne hocam? İslam bilim tarihini yeniden yazmak. Evet, evet. Şimdi ee, o da nereden geliyor? Üniversitedeki hocası Helmut Hüther diyor ki Burak diye biri var. Bilim tarihini yazmış. 5 çiltlik. Birinin bu eksikleri gidermesi lazım diyor. Hocanın derste dinlediği bir şey. İslam e, bilim tarihini daha karar vermemiş. Bu bilim tarihi beş çiltlik. Burak bir eseri var. Bu kitapta biraz eksiklikler var. Yazma eserlerinin incelenip yeniden yazılması lazım. Eksiklerin giderilmesi lazım. Hoca Burak eserine bakıyor, bakıyor, bakıyor. Hocam bakıyor ki bu Eman Hristiyan. İslam ülkelerine, İslam medeniyetine karşı ön yargılı ifadeleri var. Diyor ki ben bu adamın niye yanlışlarını gidermekle uğraşıyorum ki diyor. Ben İslam bilim tarihini yeniden yazayım diyor. Hoca, dersten aldığı ilhamla bu kararı veriyor. Hocasına diyor ki ben İslam bilim tarihini, bu eseri bilim tarihini yazmak istiyorum. Bunu yapamazsın diyor. Mümkün değildir. Çünkü gerekirse bütün dünya ülkelerini gezmen gerekebilir. Yazma eserlerinin çoğunu okuman gerekebilir. Senin yüz binlerce eser okuman lazım. O millerce sayfa yazı yazman lazım. Bu çok zor bir iş. Yapamazsın. Ama içimden dedim ki ben yapacağım bunu. Peki bunu nasıl yapacak? Üç şeyle üç şeyi az yapardı, üç şeyi de çok yapardı. Çalışıyordu. Günlük 17 saat, 18 saat bir hedefim var. Hayatın aşan bir hedef. Çünkü bu hedef için zamanla yarışman lazım. Ömrün kafi gelmeyebilir, yetmeyebilir. Bundan dolayı uykudan, eğlenceden, evet. yemekten, yemek, yemek, konuşmaktan konuşma. e, ne yapacaksın? Fedakarlık yap. Çok çalışırdı ve çok okurdu hocam. Çok okurdu. Hatta e, okumaya ibadet gözüyle bakardı yani. Evet. Ee, Alpas Mehmet Çelebi diye bir talebesi var Almanya'da hatırasını şöyle ben de kitabı aktarmıştım diyor ki bir gün geldim hocam kütüphanede geç saatlerde kimse kalmamış bir hoca var hoca okuyor ama tıkladım kapıyı ses gelmedi merak ettim kapıyı açtım baktım hocam masa başında öyle bir odaklanmış ki kitaba beni görmüyor duymuyor ya, yaklaştım hocam hocam dedim bakmadı bana hocam Yine duymadı beni. Ben denizlendim. Hoca yaşlı. Bir şey mi oldu acaba diye gittim omzuna dokudum. Hocam hocam hocam dedim. Hoca şöyle gözünün üstünden bana baktı diyor. Mehmet sen burada mıydın? dedi diye. <gülüyor> Mehmet dedi. Sen hiç kitap okudun mu? Okudum tabi hocam dedi. <gülüyor> Okudum tabi. O da demiş ki rahmetli Fuat Hoca Mehmet. ...eğer sen kitap okumuş olsaydın, nasıl ki namaz kılana seslenmezler, kitap okuyana da seslenmezler. Allah Allah, <gülüyor> çok Oo, iyi. Müthiş bir hatıra. Müthiş bir hatıra. Yani odaklanmak hocam. <gülüyor> o kadar
0: odaklanmış ki demek Odaklanma. ki beni niye kopardın diyor evet, nazim evet. Ya. Aynen
1: hocam. <gülüyor> evet. Zaten gençlere şunu tavsiye ederim diyor, okuyacağınız zaman aklınız orada burada dışarıda değil... ...kitabın içerisinde olmalı ki... ...kitap size sırlarını, hazinelerini... Hmm. ...bilgilerini açabilsin. Evet açabilsin. Peki... E, Bir de hocam e, gençlere tavsiye evet, 3 şeyi çok yapardı, çok okurdu, çok çalışırdı... ...ve sabrederdi. Sa ne demek? Çalışmaya sabretmek hocam, okumaya evet. sabretmek... ...dil öğrenmeye sabretmek... ...ve bunları yapmazsak zaten... ...genç kardeşlerimizin olması mümkün değil... ...bir de ihsan derecesinde... ...çalışmalarını tavsiye ederdi. İhsan. İşimizi ihsanla yapacağız. Bir... En güzel şekilde yapacağız. İki Allah görüyormuş Allah gibi çalışacağız. çalışacağız evet. Başarının sırrı da zaten bu. Ee, Engellere takılıp kalmadığını
0: söyledik. Ee, zamanın nabzını çok iyi tuttuğunu ifade etti. Zamanla yarıştı. Büyük hedeflerini gerçekleştirebilmek <gülüyor> için ciddi anlamda fedakarlık yaptı dedik. <gülüyor> ee, gerçekten e, Fuat Hocam Allah razı olsun. ...böyle olunca... ...büyük eserler ortaya çıkıyor. Mesela hocam, evet. ortaya
1: çıkarttığı eserlerden bazılarını... ...müsaadeniz, evet, zamanımız duydum, varsa... Bir
0: on dakikamız kalmış. Evet. Diyor ki
1: hocam mesela, Fuat hocam ortaya çıkardı gerçekten ...bazıları. Yani bizim altın çağımızı... ...bize hatırlatıyor. Ee, Avrupalı medeniyet... ...İslam medeniyeti üzerine inşa edilmiş... ...bunu anlatıyor... ...orada
0: tam, e, şöyle söylüyorsunuz... ...kitapta da var... ...ben de kendisinden işitmiştim şeyde... ...o müzenin adı neydi... E, ...İslam Bilim Müzesi... ...Teknoloji Müzesi... ...İslam Bilim Teknoloji T Müzesi... Evet. T ...Müzesi'nde Hı -hı. E, bir toplantı vardı... ...biz, ben de vardım... E, ...çok değerli şahsiyetler de vardı... ...Vakfı Mütevelliyeti de vardı... Ee, Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur. çocuğudur.
1: Aynen hocam. Evet, çok Aynen. sık
0: tekrarladığı bir cümle. Siz de o cümleyi e, kitaba almışsınız. Gerçekten
1: Bunu öyle. ispatlayalım evet. mesela somut ee, örneklerle evet. hocanın ortaya çıkardığı bazı gerçeklerden. Hatta diyor ki benim müzede şimdi günhanede <gülüyor> 600 civarında Müslüman bilim adamlarının evet. yapmış olduğu icatların e, modellemesi, modellemesi
0: var. var ee, evet.
1: Almanya'da da Yaklaşık 800 e, icadı modellemesi evet. var. Benim diyor ortaya koyduğum bu icatlar e, kitaplarında anlattıklarımın yüzde biri bile değildir. Yüzde hmm. biri bile değildir diyor. Mesela bir tanesi 900 yılda yaşayan Müslüman bilim adamı Battani. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketli üzerine araştırmalarda bulunuyor. Diyor ki bin yıl önce. Bin yıl önce batıllar dünyanın dönmediğini söylediği çağlarda güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye şeklinde hesaplıyor hocam. Evet. Bunun 9. yüzyılda. 9. yüzyılda. Galileo 1400'lü evet. yıllarda söylediğinde adamı idamla yargılıyorlardı. İdamla yargılıyor. Arada 500-600 yıllık bir bilgi farkı var. Bu ba Bazı Batılılar da insaflı oluyor hocam. Tutmuşlar yıllarca e, kitabını... Üniversitelerde ders kitabı olarak okutmuşlar Battani'nin battani kitaplarını Astronomiye ve bilime yaptığı Katkılardan dolayı da Ayda bir krater ismini vermişler Battani ismini vermişler hı hı. Şimdi bizim e, peki Nasıl e, Batı Medeniyeti İslam Medeniyeti çocuğu oluyor Endülis Emevleri diye bizim e, evet. Müthiş bir tarihimiz var Hem biraz acıdır Ama ders almamız açısından ya, da tabii. muhteşemdir e, Sadece Kurtuva da 600 bin kitap vardı diyor mesela yazma eser Küre'nin bir ifadesi var. Diyor ki onlardan onların üç milyon yazma eserleri vardı. Bize diyor bir miktar kitap kaldı. Biz bu kitap sayesinde bu sayelere geldik. O kitapların çoğu kalsaydı şimdi diyor galaksiler arasında gidiyor geliyor olurduk diyor. Aa. Bilim kaybolmuş yok ha. olmuş yakmışlar yıkmışlar. Öyle söylüyor. Mesela işte e, Bağdat şehrinde sadece 1200'lü yıllarda 40 tane kütüphane var. Bilimin gelişmesinde katkı olması için... Çıkış noktası nedir diye sorarsak. Beytül Hikme var. Beytül Hikme, evet. Abbasiler evet, döneminde, döneminde bir kural koyuyorlar. Müthiş bir şey ama hocam. Diyor ki kim bir kitap yazarsa, yeni bir bakış açısı, yeni bir bilgi, e, insanlara faydası olan bir kitap ortaya koyarsa ağırlığınca altın vereceğiz. Anayasa konulmuş karar. Hmm. Bilim adamı, alim kitabını yazıyor, getiriyor, tartıyorlar, ağırlığınca altını veriyorlar. ...bir zaman sonra vezir... ...giriyor diyor ki halifeye... ...biz bu kuralı kaldıralım... ...neden? Ya diyor önceden diyor... ...bilim adamları diyor insaflıydı diyor... ...tamam kitap yazıyorlar getiriyorlar... ...biz de altını veriyorduk... ...ama diyor şimdi diyor... ...kitabın kapağı diyor ağır gelsin diye... ...daha çok altın alabilmek için... ...önceden ceylan derisiyle kaplıyorlardı... ...şimdi affedersiniz dinleyicilerimizden özür diliyorum... ...öküz derisiyle kaplıyorlar ki... ...ağır çeksin diye kitap... Hmm. ...daha çok böyle altın alıyorlar diyor. Biraz tozuttu diyor bu halinden diyor. Şimdi halife diyor ki... ...ben de seni akıllı bilirdim. Neden diyor? Sen farkında mısın diyor. Bilgi alıyoruz, kitap alıyoruz... ...altın veriyoruz. Altın ne zaman kitaptan daha kıymetli olmuş? Ya. işte hoca da bize bunu anlatıyor. Altın çağımızı hatırlatıyor ya. Evet, sen, aslında, evet. sen... ...ey genç kardeşim... ...ey Müslüman kardeşim... ...ne zaman ki oku emrine... ...kitaba, bilgiye... ...öğrenmeye... ...altından daha çok değer verirsen... ...işte o altın medeniyeti... ...yeniden diriltirsin... ...tekrar... Evet. ...bütün dünyaya medeniyeti dağıtırsın... ...bu mesajı bize veriyor aslında... ...Kimit ...çok önemli bir mesaj...
0: ...yani Allah razı olsun... ...gerçekten yitik hazinelerimizin... E, ...ortaya çıkmasına... ...vesile oldu Fuat Sezgin Hocamız... ...siz de anlatımlarınızla... E, ...gençlerimize... ...Fuat Sezgin Hocamız gibi çok değerli şahsiyetlerimizi... ...tanımaları noktasında... ...belki yaz tatili dediğimiz tatilde... ...ne okuyayım ben acaba... ...diye düşünürürken... ...belki tarihimizin önemli şahsiyetler... ...biyografilerini okuyabilirler... ...onların özgeçmişlerinden, çalışmalarından, şahsiyetlerinden, kendi şahsiyetten transfer edecekleri bir e, çalışma olabilir. Biz de bugün Fuat Sezgin hocamızı e, dilimizin döndüğü kadarıyla 40 dakikaya sığdırmaya çalıştık. E, gerçekten e, kitabı da çok akıcı, uslupla yazmışsınız. Çok, içerisinde çok özel başlıklar var. Bunu bir kez daha söyleyeyim, ifade etmek istiyorum bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz için. E, içimden ne geçti biliyor musun? Yani ee, biz biliyorsunuz Tekden'in bir de film şirketi var. Evet, evet Tekden çok... eğitim kurumlarının e, yönetim kurulu başkanı Kemal Bey film şirketinde de e, bugünlerde İbni Sinan'ın belgeselini hazırlıyor. Ee, i̇çimden şu geçti kitap okurken geçmişti. Şimdi daha da böyle heveslendim. Ee, aslında Kemal Bey'in günümüzde yakın zamanda vefat eden böyle bir tarihi şahsiyeti ki böyle hatıralarla dolu bir tarihi şahsiyeti Fuat Sezgin Hoca'yı e, sinemaya taşıması lazım. Çok müthiş olur.
1: Hocam siz, gençten, de, siz de
0: bu konuda belki bir senaryo bile yazabilirsiniz. İnşallah Öyle bir teknikle gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda İnşallah. ben de yani aklıma geldi ve evet. Kayseri'ye gittiğim zaman da e, Kemal Bey'e söyleyeceğim. ...hatta bu evde kitabı da ona götüreyim... ...ona hediye edeyim ben... ...çok ee, memnun oluruz... ...gerçekten... gençler ulaşmanın dili bu ...çünkü sinema... Evet. ...sinema çok farklı bir şey... Kesinlikle. ...şimdi bu tatil vesilesiyle zaman zaman şöyle bir filmlere bakıyorum... ...izliyorum... Ee, ...bir... ...çabucak sizi harekete geçiriyor, eyleme geçiriyor, duygularınızı harekete geçiriyor... ...düşüncelerinizi daha da eğer anlamlı bir filmse e, çağrışımlar oluşturuyor. Gençleri de e, artık kitap okuma noktasında biraz kısırlaştıklarını görüyorum... ...ama sinemaya aktarılmış iyi bir film e, veya e, küçük çocuklar için iyi bir çizgi film... Animasyon. Ee, animasyon. Bunlar etkileyici olacağını düşünüyorum. Nasıl ki Diriliş Ertuğrul evet. e, tarihimizde bir takım farkındalıkları oluşturmuş ise sinema sala alanında ve onunla birlikte TRT'de bir çığır açmışsa <gülüyor> tekten <gülüyor> filmin oluşturduğu evet, evet, evet. işte Aşkın Yolcusu Yunus Emre'ye Hacı Bayram Veli, <gülüyor> ve işte şu anda Bozdağ filmi yapmış olduğu eserler ve buna benzer artık birçok e, yapımcılar ortaya çıktı. Hepsine Allah razı olsun. E, gençlerimizi e, dijital bağımlı olsun olmuş. Belki elinden telefon düşmeyen, tablet düşmeyen gençlerimiz için de e, Fuat Sezgin gibi Aziz Sancar gibi şahsiyetten sinemaya taşınması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle Sizden hocam. de Aziz Sancar'la ilgili e, illa rahmetli olmasına gerek yok kitap yazmak için.
1: <gülüyor> bir bir evet. e,
0: eser bekliyorum. Hayattayken kıymetlerini bilmek lazım hocam. Hayattayken <gülüyor> kıymetlerini evet. bilmek lazım. <gülüyor> şu anda neye çalışıyoruz? Ne yazıyorsunuz?
1: Valla nasip olursa hocam kıymetli hocam Yunus Emre çalışıyorum. Evet, Yine yani ortaokul lise öğrencilerimize gençlerimize <gülüyor> ulaştırabilmek ...onlara hitap edebilmek evet. için... E, ...değerli e, gençlerimize, öğrencilerimize... ...Yunus Emre'mizi bakalım yazıyoruz... ...Rabbi nasip ederse... Şimdi, a, bu son, de, sözlerimizi alalım, ...son sözlerimizi toparlayalım, alalım... ...son sözlerimizi alalım... ...hocamızın aslında düşüncesi gibi düşündünüz siz de... Evet. E, ...bilim tarihini... ...Müslümanların bilim tarihine... ...bilime, medeniyete katkılarını göstermek için... ...yazmış eserler ortaya koymuş ya hocam... Evet. ...18 cilt... ...18 cilt 18 cilt şu an Almanlar... ...el koymuş vermiyor... Evet. E, Zaten ilk de Almanca basım yaptı. Hepsi yani. Almanca. Şu anda tercümesi, tercümesi bitmiş, bitmiş, bitmiş hocam. O haberi evet. okudum. Çok güzel bir şey. Yakında Türkçesi de basılacak inşallah. Hoca e, insanların birazcık gözünü hitap edebilmek için zaten müzeyi açıyor hocam. 1983'te. Evet, evet. Almanya'da, 2008'de Türkiye'de. Niye? Göze hitap ettiğin zaman e, Gerçi, bilgiyi göstermiş yani. oluyorsunuz. Ama şu anki gençlerimize hitap etme yolu dediğiniz gibi sinemadan geçiyor. Animasyonlardan evet. geçiyor özellikle. Bu güzel bir şey. ...kıymetli gençlerimize şunu söyleyelim... Ya, ...Fuat Hocamızın hayatından kendimize üç ders çıkartalım... ...bir, bizi uykularımızı kaçıracak... ...bizi yataktan kaldıracak bir hedefimiz olmalı... ...kesinlikle bir idealimiz olmalı... Evet. ...bir idealimiz olmalı... ...yoksa o, uyumamak için bir bahanemiz yok... ...gezmemek için, elenmemek için bir bahanemiz olmaz yani... ...gezmek daha eğlenceli olur... İkincisi, hedefimize doğru ilerlerken... Mutlaka sıkıntılarla, olumsuzluklarla, problemlerle karşılaşacağız. Hoca 40 yaşına doğru, 38 yaşında, 30 yaşında bütün işini kaybetti. Düştü. Başını bileceğiz. Düşmek kalkmaktır. Düşmek kalkmak. Içindir. Düştüğümüz yerde kalmayacağız. Üçüncü ders, mutlaka bir idealimiz var. ...bir hedefimiz var, bir inancımız var... ...bunun için fedakarlık göze almamız lazım... ...yani neye karşı fedakarlık... Ee, ...eğlencelere karşı... ...uykuya karşı, gezmelere karşı... ...boş muhabbetlere karşı... ...boş boş videolara bakmaya karşı... ...onlara karşı fedakarlık yapmamız lazım... ...şu bir gerçek ki... ...başarı, iz bırakan bir başarı... ...bedel istiyor... ...Fuat Hoca'nın hayatına baktığımızda da bunu görüyoruz... Hı -hı. ...eğer başarmak istiyorsan... ...bedel ödemek zorundasın... ...hoca... Birazcık da şunu da sıkıştıralım. Bazen yoruluyorum diyor. Dinleneyim diyor. 17-18 saat saat çalışıyor hocam. Dinlenirken şu geliyor aklıma. Müslümanların hali, ülkelerin hali geliyor aklıma. Dünyadaki konumları geliyor aklıma. Bir de tarihteki ihtişamlı günlerdeki hali geliyor aklıma. Sonra diyorum ki kalk Fuat kalk. Şimdi dinlenme <gülüyor> zamanı değil. Kalk Fuat kalk. Şimdi ya. dinlenme zamanı değil. Aslında ya. bizim idealimiz bir kendimizi aşmalı. ...milletimizi düşünmeliyiz, ülkemizi düşünmeliyiz. Bir de dünya Müslümanları düşünecek kadar büyük bir hedefimiz olmalı ki Fuat Hoca gibi onu izinden gidebilelim. Kıymetli gençlerimizde, bizi dinleyenlere şöyle bir son sözlerimiz olsun. Fuat Hocanın hocam yaptığı çalışmaları, işte 400 bin cilt kitap okumuş, 27 dil öğrenmiş, saatlerde çalışmış, ülkeleri gezmiş, eserler ortaya koymuş, 45 bin kitabı var kendisi kendi kütüphanesinde okuduğu ...hesaplamışlar hocam kaç kişilik yaşamış diye en az 100 kişilik yaşamış. En az 100 kişilik. Başarılı olmuş 100 kişilik ama evet. yani sıradan evet, evet. değil. Başarılı olmuş 100 kişinin e,
0: hayatında koyduğu performansı göstermiş. Tek başına, tek başına göstermiş. göstermiş.
1: Yani, evet. yani evet. dolayısıyla biz kaç kişilik yaşayacağız? Evet. Bu soruyu sormamız lazım sevgili gençlerimiz. Evet. Yani üniversitedeyken 10 yıl sonrası için, 20 yıl sonrası için, 30 yıl sonrası için ben nerede olacağım? Hangi hedefleri evet. var? Hangi hedefleri gerçekleştireceğim? ...ve hocanın da yine bir ifadesi var... ...ben diyor her koyduğum hedefe diyor... ...kavuştum, üniversiteyi bitirdim şu yılda... ...doktorlarımı bitirdim, profesör oldum... tert dediğim hedefe baktım ki... ...yerine getiriyorum, o darbe olayından sonra... ...her şeyimi kaybettim ya... ...dedim ki, ha, tamam... ...ama Allah'a inancını da... ...büyük takdiri de unutmayacaksın... ...elinden geleni yapacaksın taktiğe de karışmayacaksın, karışmayacaksın. mutlaka Allah'a olan inancımızı da imanımızı da zühdümüzü de sağlamlaştırmamız gerekiyor bunda son sözler olarak söyleyelim. İnşallah evet. yeni yeni nice Fuat Sezginlerin yetişmesi lesiyle olsun bu programımız.
0: İnşallah. Cenab-ı Hak da e, rahmet etsin. E, onun gibi güzel insanlar yetiştirmeyi biz eğitimcilerde de nasip etsin inşallah. Evet kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün Eğitim Dünyası programında Bilim tarihine koskoca bir 94 yıllık ömrünü harcayan Fuat Sezgin Hoca'yı konuştuk, müzakere ettik. Ee, eğitimci yazar Cumali Sever Bey'le müzakeremizi yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize sağlık efendim.
1: Bir de dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, te eder. teşekkür ederiz. Çok sağ, olun, çok sağ olun, çok teşekkür
0: ederiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle şimdiden bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla.